0: Você já parou para se perguntar por que a gente se apega tanto a memórias de um passado não tão distante, ou talvez distante, pessoas, coisas, fatos, acontecimentos, que nos envolvem num mix de sentimentos que a gente não consegue entender direito, que passa sobre essa dissonância cognitiva, essa guerra neuronal, que faz com que a gente sofra, mas se sinta bem ao mesmo tempo. Esse sentimento que foi traduzido na música de Vinícius de Moraes, num trecho curto, onde ele fala, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai. No No Brain, no Gamecast de hoje, vamos falar sobre o sentimento que em português dos brasileiros carrega em uma única palavra todo o peso de um sentimento dentro de si, talvez seja este o sentimento mais complexo da humanidade porque ao mesmo tempo que é bom, ele também é ruim, hoje vamos falar da saudade Porque sentir saudade não é só sentir a própria saudade, né? Quando a gente sente saudade de algo ou de alguém, a gente não está apenas lembrando, a gente está recordando. E a diferença entre lembrar e recordar parece simples, mas é extremamente complexa. Lembrar é apenas estar numa memória. E nesta memória você tem acesso de que isso existiu. Recordar não. Recordar é viver dentro de si, é projetar algo que aconteceu para a sua cabeça de uma forma ocupando todos esses espaços que você tem dentro de si e aí com este processo você começa a, a secretação hormonal, a secretação de neurotransmissor e tudo isso que a gente vai te explicar agora do porquê que a gente sente saudade dessa coisa tão peculiar e curiosa de todos os seres humanos. Esse sentimento que traz essa guerra, né? essa dissonância cognitiva, essa guerra neurológica que a gente tem de pensamentos. O que é essa dissonância cognitiva? A dissonância cognitiva é essa guerra mesmo entre sentimentos que a gente tem, se deve ou não deve fazer, guerra de valores. Né? Então imagina só quando você vai comprar um sorvete né? que vai te fazer super bem e aí vem aquele que a gente chama de diabinho e de anjinho, né? ao mesmo tempo o anjinho falando olha só, você pode engordar, você está de dieta, não faz bem. E o diabo falando, não, você merece, vai lá, vai buscar. Isso a gente chama de dissonância cognitiva. Basicamente, é, é o seu neocórtex dando a consciência para você e o seu sistema límbico querendo ali sentir prazer e seu cérebro fica tentando empacotar tudo ali para te dar uma explicação é, para que você seja convencido por você mesmo ou por você mesma que você deve fazer aquilo comprar o sorvete tomar o sorvete e depois você fica sentindo mal né porque passou o prazer iminente ali mas vamos falar de saudade vamos explicar o que é a saudade e por que este tema está nesse podcast considere essa edição especial porque saudade é algo que todo mundo está sentindo nesse momento na pandemia né eu estou isolado em São Paulo aqui há nove semanas com saudade da minha família que está em Maceió principalmente da minha filha Sofia e isso me faz querer estender esse conhecimento e algumas técnicas que eu utilizo no dia a dia para me preencher, porque saudade é o que a gente tem de melhor quando a gente não consegue viver o que a gente quer perto da gente. Né? Então, para explicar o que é saudade, vamos voltar lá dentro da nossa fisiologia e falar sobre os neurotransmissores de novo. Né? O neurotransmissor, né, que quando é secretado, ele começa um processo que vai desaguar na nossa emoção. Então, isso também passa pelos hormônios. Então, é, isso, isso é, um, é uma ciência chamada neuroendrocnologia. Quando você fica estressado ou estressada, por exemplo, você está secretando o um hormônio, que eu já falei várias vezes aqui, que é o cortisol. Então você secreta o cortisol, existe um processo que eu já expliquei de secretação hormonal, né do cortisol, por exemplo, e aí você se sente lá na ponta do funil, você se sente estressado ou estressada, a emoção, portanto, estando lá no final e não antes, tá? Ou seja, é, é um processo, é uma equação onde o resultado é o que você sente no final, que a gente chama de emoção, né? Que a gente... Tem um comportamento, a reação sobre isso. Então, essa, quando a gente vai entender a secretação, a saudade ela traz um mix de sensações dependendo da memória que você está acessando. Então, portanto, sentir saudade é acessar uma memória que está muito vívida em você, independente, é atemporal, independente do tempo. Se foi muito longe né, do hoje ou se foi muito perto do hoje. Saudade constante de alguém que você ama, mas não vê tão frequentemente você que mora longe dos seus pais, por exemplo. Então, essa, essa, essa construção de memória ela tem várias variações, mas vamos pegar aqui três variações principais. né Que é a memória que você não se sente bem porque você acaba sobrepondo a sua vontade de voltar àquele momento ou estar com aquela pessoa novamente. Depois tem a saudade constante, né? Que é, poxa, eu queria que essa pessoa estivesse aqui comigo, mas ela está na sua vida de alguma forma, como você mora longe dos seus pais ou de familiares e afins. E tem a saudade boa de alguém que já se foi, de um momento que você viveu, de uma circunstância que você gostaria de viver, mas não está te matando e ter aquela saudade ali é bom porque te preenche. O que que é isso? Cada ponto que eu expliquei tem uma secretação diferente. E veja que interessante, as pessoas são viciantes. As pessoas são viciantes. Quando a gente quimicamente se envolve com essas pessoas, esse processo químico vicia. O amor é um processo químico. A raiva é um processo químico. Então, quando a gente se envolve, eu já expliquei aqui sobre a raiva outrora, quando a gente se envolve com alguém de forma amorosa, é impossível em algum ponto não ter sentido raiva dessa pessoa porque a raiva e o amor estão ali em um mesmo espaçamento neurológico. né? Então secretações hormonais de neurotransmissores, aliás, diferentes, mas de fato ali dentro do mesmo espaçamento é uma lógica similar. Então é normal a gente sentir raiva de quem a gente ama. Então quando a gente começa esse envolvimento químico muito forte... Essa secretação de prazer dopaminógica, né? Muita dopamina, um hormônio, é o neurotransmissor do prazer eminente, da serotonina, aquele do compartilhamento, da oxitocina, aquele do amor. Quando você envolve-se muito quimicamente com as pessoas ou com o ambiente, lembra do podcast sobre felicidade? Dopamina, serotonina, oxitocina, endorfina. Endorfina, neurotransmissor, né? vamos relembrar aqui do exercício físico, de fazer algum exercício para poder você secretar. E este neurotransmissor nos ajuda na memória, né? na conexão entre os neurônios, o que a gente chama de mielinização, aceleração da comunicação entre os neurônios. Depois vem a oxitocina, o neurotransmissor do amor. né? Depois a gente tem a dopamina, o prazer iminente. E aí, por fim, a gente tem a serotonina. né? É um prazer onde a gente compartilha aí, é, essa sensação com outras pessoas e, e de certa forma, aí, compartilhando isso tudo em projetos e afins. Esses quatro neurotransmissores são os neurotransmissores que a gente chama de felicidade. Eu expliquei isso em outro podcast. Agora veja só como isso tem a ver com saudade. Quando a gente se envolve quimicamente com alguém, a gente secreta de forma constante esses neurotransmissores. Sabe qual é o ato que mais faz você secretar esses quatro neurotransmissores, por exemplo? Um deles é fazer sexo com alguém que você ama. Veja só. Endorfina, exercício físico. Serotonina, compartilhamento. Endorfina, o exercício, já falei aliás, é oxitocina ou do amor. E aí, por fim, você tem a dopamina do prazer eminente. Então, fazer sexo com que você ama faz você, tecnicamente, secretar esses neurotransmissores. Então, quando você se envolve com alguém e essa bomba química toda está envolvida, tenha certeza que ali mora a saudade. A saudade é, portanto, primariamente um acesso a uma memória de envolvimento químico forte. E é por isso que sentir saudade é tão forte. Mas é controverso ao mesmo tempo, porque muitas vezes você sente saudade de circunstâncias que te deixam mal. Mas aí é que entra o motivo de eu estar gravando esse podcast. Sentir saudade é, de fato, um presente. Porque a gente consegue projetar essa sensação inteira em algo que já deixou de existir. Vamos nos apegar aqui à saudade positiva, saudade boa. A saudade que faz com que a gente consiga se sentir bem. Portanto, sentir saudade de momentos de prazer que a gente teve antes da pandemia, por exemplo, é uma ótima alternativa para a gente se sentir bem. Porque existe uma vida lá fora te esperando, mesmo que você esteja passando por esse momento. A saudade, quando ela causa malefícios, tem explicação química também. É similar aos sintomas da abstinência da droga porque é um produto químico é um processo químico então quando a gente sente saudade daquele amor que se foi de uma forma ou de outra a gente tem um apego químico a ele mesmo que seja uma saudade próxima como de um filho uma filha que está longe de você e que você gostaria que estivesse perto, seu corpo fisicamente reage a isso sentir saudade faz bem para a saúde a propósito tem uma pesquisa muito legal E essa pesquisa aponta que o sistema imunológico é fortificado quando a gente sente saudade. A resposta imunológica, psicológica, inclusive, ela surge, ela se fortifica quando a gente consegue sentir saudade de uma forma positiva. Quando a gente consegue continuamente, continuamente, aliás, sentir saudade de forma positiva, secretando esses, esses hormônios, esses neurotransmissores que causam prazer. Portanto, a conclusão de sentir saudade de forma positiva é, de fato, entender que acessando essas memórias, a gente também está acessando a sensação que essas memórias causam. Ou seja, acessar uma memória que te dá saudade de forma positiva e equilibrada faz com que você secrete os mesmos neurotransmissores e hormônios que você secretou na época que você viveu. É por isso que é tão importante entender de sensores, da questão sensorial. A memória sensorial ela vem através dos nossos sentidos. Então quando a gente acessa as memórias mais fortes, nós estamos fisicamente ativando estes sentidos. Por isso que sentir saudade é uma coisa nobre que todos nós deveríamos pensar e conscientizar com mais frequência proativamente causar essa sensação como um próprio remédio para distração. A ciência fala que sentir saudade, de forma positiva, de momentos bons, nos faz fisicamente bem. Tem vários estudos que mostram, inclusive, que sentir saudade é, portanto, muito forte em combate a algumas doenças, inclusive, o câncer sendo uma delas. Eu sempre falo quando alguém morre e que eu vou falar alguma palavra de conforto, de que seria muito errado da nossa parte deixar a tristeza sobrepor a nossa sensação de saudade de toda uma vida que foi construída, de forma positiva. Eu sempre tento acalentar o meu coração quando alguém nos deixa pensando que essa pessoa iria morrer de qualquer forma, de qualquer jeito, em qualquer lugar, qualquer família que ela pertencesse. Eu preciso, portanto, agradecer o impacto que ela causou na minha vida durante todo esse tempo. Sentir saudade, eu já escrevi outra vez, é como um caco de vidro cortando a pele. Porque ao mesmo tempo que te traz tanta beleza, está se tanta memória boa, ela te machuca, né? ela deixa cicatrizes. Mas essa cicatriz, pensa dessa forma, é algo que vai marcar você fisicamente e quimicamente para sempre e te permitir, sempre que olhar para aquela marca, sentir a mesma sensação que você sentiu quando você viveu. Muito obrigado por estar aqui comigo hoje num podcast diferente. Que eu gravo em homenagem à minha filha, porque eu morro de saudades dela. E nunca esqueça: sentir saudade é viver dentro de si. Vejo você no próximo No Breaking